0: Ay, bueno. Hecha rulo. nervioso. <risa> Entonces, la primera pregunta es... George, te llama. Dígame, George. ¿Ya? Listo. Listo. Iman Music Sessions. Un nuevo capítulo de Iman Music Sessions. Un nuevo artista al lado de la chimenea. Y yo soy Nicolás Muñoz. Y en el capítulo de hoy traemos un artista que he admirado desde hace muchos años, desde la primera vez que la escuché cantar, que se volvió amiga en, en el pasar del tiempo, por cosas de la vida se volvió amiga, muchos años después de que la escuché cantar. Y hoy la tenemos aquí compartiéndonos un poco de su nueva música y hablándonos un poco de cómo ha sido su recorrido. Hoy está con nosotros Laura calop y qué afortunado me siento de poder entrevistarte y de escuchar un poco... Tu nueva música, que no la ha escuchado casi nadie, y hoy nos interpretas dos de tus nuevos lanzamientos en un formato muy acústico. Gracias por, por aceptar esta invitación, Laura, y qué rico tenerte aquí.
1: No, pues yo más feliz de estar aquí, me siento como en casa, eh, con ustedes aquí toda la vida, y pues en este espacio tan valioso para poder seguir fortaleciendo la música, la cultura en Colombia que... Hay muchas cosas que son tabús, que están atrás, que uno no sabe, no conoce, y esto es un espacio para poder definitivamente sacar a la luz muchas cosas, ¿no?
0: Total, total. La quiero arrancar con una pregunta. A okay. ver cómo te parece. Bueno, bueno. <risas> tu música es definitivamente tu mejor carta de presentación como compositora, pero también como persona. ¡Wow! Muestran tus raíces, tu herencia familiar, tu amor por el país, el folclore, el pop y la voz que explotas tanto en tus canciones. Es escuchar la intimidad y transparencia de alguien que con su guitarra y de la forma más sincera canta sus historias. Así describiría tu música respetuosamente yo, ¿no? Wow. Después de haber escuchado y de ser un fan enamorado. <risa> <risa> La, ¿Cómo sientes o cómo describirías qué es tu música?
1: Wow, bueno, <ríe> ¡qué pregunta! ¡Qué pregunta! Eh, honesta, creo que es honesta, creo que es, eh, suena muy cliché su decirlo, pero es que es verdad.
0: Es que es muy honesta porque sí. lo digo con esa experiencia que terminabas con alguien a llorar, o te sentabas a llorar. <ríe> Por algo que te pasó y de pronto salía una canción sí, de eso sí, sí, un sí. tiempo después. Entonces, sí. siempre te vas a lo personal mm. y a lo más sincero de ti.
1: Sí, sí, completamente. Y aunque he compuesto canciones como pensando en cómo sería así, siempre es como poniéndome en los zapatos de esa situación o cómo lo sentiría y desde ese sentimiento hacerlo, uh -huh. eh, componerlo, escribirlo y también siempre queriendo... No sé, hay algo como muy personal y es como, ¿cómo puedo llegarle más a las personas con esa canción? Siempre pienso, no, nunca he sido un artista que compone para sí misma,
2: uh
0: -huh.
1: nunca lo he sentido así. Hay artistas que lo sienten así, es como, no, oh, pues chévere mi música, pero a mí me gusta, es como componer para mí. Sabes que yo nunca, he o sea, en mi, en mi sistema no existe ese pensamiento, siempre es cómo puedo hacer canciones que me conecten con otras personas. O que otras personas puedan conectar con esa canción, elevar su energía, eh, no sé, sentir cosas positivas oyendo la música. Digamos que eso siempre ha sido como minor de cuando escribo mi música. Entonces, de esa honestidad, uh -huh. ¿cómo puedo conectar?
0: ¿Escribes música para más personas?
1: Eh, pues me han hecho encargos, sí, me han hecho encargos, sí. Y sale fácil, ¿sabes? Uh -huh. Como que...
0: ¿Cómo haces como... para conectarte con una canción que es para alguien más?
1: me dan la información y demás y él imagino bueno, esto suena muy como de la actuación y todo eso pero ¿qué pasaría? Sí Ajá. entonces me conecto con eso y lo escribo
0: ¿Cómo sientes que tu música ha evolucionado con los años y que sientes que la ha hecho evolucionar? Desde ese primer tema que mm. escuchamos hace muchos años ya. sí ¿Hace cuánto salió tu primer tema que grabaste en estudio sí. profesionalmente?
1: Bueno, pues yo lancé un EP y que fue como mi primer lanzamiento en el 2006. Hace mucho, mucho tiempo, en esa época no existían tanto como las redes sociales y eso. Eh, hice el lanzamiento en Scandia en la Auditorio Scandia sí. me acuerdo, y esa vaina se llenó y esto era puro pop y yo tenía una banda súper chévere y todo y como que en la universidad me moví mucho con esta música. Después apareció MySpace Ajá, y ahí fue que empecé sí. ya a subir estas canciones y demás. Eh, y pues claro, yo vengo desde una familia musical, desde la parte de la influencia del folclore y demás, la música andina colombiana y eso, pero también crecí cantando canciones de Whitney Houston, de sí. Mariah Carey, eh, de Celine Dion, entonces a mí todas estas grandes cantantes tenían una gran influencia, ni de Shakira, por ejemplo, o sea, yo crecí con Shakira toda mi vida, entonces tenía como estos mundos paralelos y por eso empecé primero con el pop como que yo dije, ay, me encanta el pop y demás, y cantaba como Pueblito Viejo uh -huh. y las canciones pues, tradicionales con mi papá. Como sí. que sentía que eran esos mundos aparte. Entonces, claro que mi música ha evolucionado un resto, porque desde el pop fui eh, trayendo estos sonidos folclóricos, sonidos andinos de a poquitos, hasta sí. que ya nació mi primer disco en el 2011. Y ya en el 2011 fue que ya lancé también el disco, ya existían más plataformas y demás, eh, o no sé si si había tanto más era como YouTube en esa época sí y desde ahí ha sido ese explorar no explorar cómo continuar con esa fusión eh, de, de respetar el folclor porque sí. que se mantenga como en esencia un poco ese folclor pero también modernizarlo un poco poderle llegar a más personas que los jóvenes no se enamoren de la música colombiana porque sí. les parezca que es del abuelo o que es del tío ah es que esta música me recuerda a mi tío pero si tú te vas de Colombia a vivir a otro país, seguro si oyes un pueblito viejo, te pones a llorar. O sea, sí. te te, se te mueve todo porque es tu país. Entonces, ¿cómo poder traer esto a, a la actualidad?
0: Sí. Y ese es un tema que hace unos capítulos atrás vino un tiplista mm -hmm. y gran amigo también, Diego Bamón. Claro. Y hablábamos un poco sobre ese tema. Mm -hmm. Porque uno de sus grandes proyectos es... Eh, traer el tiple a otros tipos de música y a otros géneros y a otras sonoridades. Mm. Y hablábamos que de pronto en los puristas del folclore de la música andina, Total. a veces no es tan bien recibido sacar el folclore de lo purista y mm. meterlo en fusiones pop. Mm. Metiéndonos un poco a esas raíces, ¿sí? sí y quiero que ahora me hables un poquito de tu padre, que es uh -huh. de tus raíces, de tus comienzos, nacer en una y vivir en una, en una um, familia de músicos sí. y ser tu padre quien es. Quiero que nos hables un poquito de tu padre, que es tan importante para la música andina y también para la pedagogía en Colombia. Uh -huh. Él, siendo músico purista de folclore uh -huh. cómo veía esa fusión que tú hacías... ¿Y de cierta forma sentías como mm. una, una obligación o necesidad de integrar el folclore a tu música al tener esas raíces que tenías?
1: No sentía presión de parte de él, para nada. De hecho, nunca sentí la presión como de ser cantante o de ser músico. Yo tengo dos hermanos y mis dos hermanos mayores, ninguno es músico.
0: ¿Y ninguno?
1: No, pues, o sea, les gusta. y, y Por ejemplo, ah, mi hermano no. es melómano. Ajá. Y mi hermana es una fan de... O sea, ella es fan eh, enamorada mía. O sea, ella es feliz con la música y los dos son muy, muy artísticos en, en lo que hacen y muy creativos. Pero yo fui la única que me dediqué a la música. Uh -huh. Entonces, nunca sentí como esa presión de mi papá de dedicarme a esto. Eh, siempre fue riguroso en mi formación. Sí. Eso sí, en mi educación, en estudiar, en ser juiciosa, en que si yo quería tirar la toalla con cierto profesor, terminas con él. Sí, porque yo tuve un maestro durísimo, 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 pero pues mi voz es gracias a él, o sea, sí. ese señor es increíble, pero entonces cuando hice mi primer disco, que ahí fue ya mi primera propuesta, fusión, claramente yo sí le mostraba a mi papá. Sí. Y él me ayudó mucho, me ayudó mucho a corregir, por ejemplo, no olvides aquí el acento del bambuco, no olvides aquí esto, eh, miran esta melodía, cómo puedes eh, marcar un poquito más que se sienta el torbellino, sí. no sé, como que él fue, me fue guiando mucho en que la fusión no se perdiera, en que existiera como ese respeto por el folclor. Eh, y creo que, pues o sea, mi papá es mi mentor, mi mentor en, en mi carrera, en mi vida musical y todo, eh, el, el mejor aval que pude tener yo para que mi papá ya como que creyera 100% en lo que yo estaba haciendo, vino a ser hasta el 2014 cuando gané el Mono Núñez con Mejor Obra Inédita. Uh -huh. Y me fui con una canción mía que yo siento que es popera pero es una guabina. Sí. Y entonces ahí los jurados al final se me acercaron con la partitura en mano y todo y me dijeron, fue pucha, mira, acá es impresionante cómo es la melodía, respetas y todo, pero es que suena muy contemporáneo sí. entonces para mí ese fue el mejor aval de todos o sea si yo pude ganar el mejor festival de música andina con una canción mía ya yo dije de aquí en adelante <ríe> hasta luego <Sí. ríe> que nadie diga nada y pues como que para mí siempre sí ha sido muy importante ese respeto del lado del folclor sí. eh, hay gente que no hay gente que no hay gente que le dice el bambuco gomelo y, y vainas así pero pues eh, cada uno tiene su arte y su manera de expresarlo de manera distinta. Entonces, eh, pues es igual de respetable a cualquiera.
0: ¿Han habido momentos, Lau, en que has sentido que vas a colgar la guitarra en, en tu carrera?
1: Sí, sí, ¿Cuáles han sido
0: esos momentos?
1: El momento en el que sentí que iba a colgar la guitarra, o sea, han sido muchos, mm. pero realmente uno que sí me hizo parar y fue cuando quedé embarazada. sí. Yo tenía unos, unos ahorros, unos ahorros que pues para mí en esa época eran, bueno, unos ahorritos para poder inyectar a mi proyecto porque cuando uno es artista independiente, lo más difícil es a veces conseguir los recursos para poder seguir alimentando el proyecto. Y cuando quedé embarazada, esos recursos se fueron Que los primeros meses de embarazo en todos los exámenes aquí y allá, pagarle claro. el, la medicina prepagada de, no sé, el seguro prenatal y esas cosas. Entonces ahí yo me acuerdo que Entré en shock, absolutamente en shock. De hecho, se me fue la voz durante tres meses. No podía cantar, casi Ajá. ni podía hablar. Ajá. Me dio una cosa que se llama disfonía grabada y sí. es como el bombardeo de hormonas tan impresionante hizo que me quedara ronca.
0: Ajá. Y obviamente, ¿Durante tres meses? Tres
1: meses. Y obviamente la parte emocional, ¿sí ¿sabes? Como mm. que me dio muy, muy fuerte. Mm. Y ya tuve a mi hijo y dije, nunca más me voy a de cara a esto porque realmente esto es muy duro. Yo mm. siento que con hijo no voy a poder. Y pasaron cuatro años. Sí. Cuatro años sin que yo sacara nada. Me dediqué a ser performer, a interpretar, a hacer teatro musical y otras cosas, pero no, no a sacar música nueva ni nada.
0: Y ahorita venimos con música nueva.
1: Sí. Y entonces ya este año eh, pues se abrieron unas puertas que no me esperaba para nada. Y me invitaron al lanzamiento de, de una escritora, de una escritora que se llama Cristina Díaz y Ada, Dí Ana Ada López. Uh -huh. Eh, ellas me llevaron al lanzamiento de su libro que habla sobre el río Magdalena y, y habla sobre, bueno, todas las bondades colombianas que, con las que contamos en cuanto a fauna, flora, uh -huh. cultura, todo. Y querían llevar como música colombiana al lanzamiento. Y allá fui y luego les encantó y luego nos fuimos para España con ellas. Y a raíz de eso se han abierto ya muchas puertas y estoy ahorita grabando ya mi cuarta producción
2: discográfica.
0: Y la canción con la que vamos a empezar hoy, que uh -huh. vas a compartir con nosotros, hace parte de, este nuevo, de esta nueva música que estás sacando, ¿cierto?
1: Sí, hace parte de la nueva música que saqué después de esos cuatro años que paré por estar en, embarazada y cuidar de mi hijo y de etcétera um, Y el año pasado, entonces, después de haber tenido unos conciertos con la Orquesta Sinfónica, con Fosbo, eh, decidí que quería como volver a componer, a sacar de pronto unas canciones y demás. Dije, ah, estoy todavía como que no sé si quiero hacer fusión con música andina, quiero explorar otras cosas, ah. quiero ver ir a mis raíces. Empecé, sí. Yo, sí, yo empecé con pop, entonces sí. vámonos a, a lanzar pop. Y trabajé con un amigo mío eh, que a raíz de todo esto nos volvimos súper amigos, que se llama Sebastián Mejía. Es un productor impresionante, es increíble, así también súper empático, una energía divina, talentosísimo. Y él me produjo dos canciones que quise ya yo de mi bolsillo sacar y meterle toda. Una, este busco, que a dúo con Ilona. Ajá. Y fue como un sueño cumplido cantar con ella porque yo pues soy súper fan, canto sus canciones desde el colegio y todo. Y la segunda, pues una balada, que es esta, que es una parte de mí. Y pues van a oír ahorita la primera versión acústica y la primera vez, de hecho, que cantó en vivo esta canción.
0: La primera vez, pero antes de pararte a cantar esa Ajá. canción... Preséntanos, ¿con quién viniste hoy a, al estudio a, a tocar estas canciones?
1: Bueno, hoy vine con un amigo, gran, gran, gran amigo, casi que mi hermano pues, de la música, él se llama Andrés Rangel, es el guitarrista de mi banda y uh -huh. director musical de mi banda, y pues con él hemos vivido muchas aventuras, hemos escrito música, hemos tocado en muchos lugares, entonces pues siempre es un honor y un placer compartir con él estos espacios.
0: Me encanta, vamos con esta primera canción.
2: Encontraba en mi rutina Hasta que te vi Y me encontré con que creía Que era mi mundo fantasía Y no tenía más a dónde Si estar ahí La vida tiene sus misterios Y me dejé llevar por ellos todo era perfecto hasta que llegó el momento en que tus labios se rozaron con mi piel El cuerpo me ganaba aún sabiendo lo que iba a suceder Una parte de mí quiere estar contigo Otra parte de mí lo lamenta hasta morir Ya está muy tarde para cambiar lo vivido Aún te pienso cuando estoy refugiada en mi dolor Esperando que ya pase la tormenta alrededor Hoy me quedo con tu adiós y el recuerdo de un pasado que ya fue Me esforcé por contenerme y no hablar de ti pronto ya escuchaba las canciones que me hablan de ti. Todo era perfecto hasta que llegó el momento en que tus labios se rozaron con mi piel. El cuerpo me ganaba aún sabiendo lo que iba a suceder. Cuando estoy refugiada en mi dolor Esperando que ya pase la tormenta alrededor Hoy me quedo con tu adiós Y el recuerdo de un pasado que ya fue Vengo a pedir perdón Tú me pides que regrese Mi destino decidió Que ya fue
0: bueno, Lau, ¿Cómo te sentiste cantando esta primera versión en acústico?
1: Ay, no, pasó súper bien, súper bien. Pero qué nervioso. Es retadora, ¿no? <risa> es es muy, retadora. muy retadora. Es muy, muy retadora. Es una canción que además tiene, uf, tiene mucha alma. Esta es una de esas canciones que compuse pensando en qué pasaría si, sí, si ¿sí sabes. Ajá. Eh, una vez una amiga me contó la historia. Eh, co hoy en día, digamos, como que ya no es ese tabú de el hombre es el único que es infiel. La sí. mujer también es infiel, ¿no? Entonces, mi amiga me contó la historia de su cuñada, pues, que cogier la cogieron con las manos en la masa y todo, y yo, ay, no, eso sería terrible, imagínate que uno le pase eso. Entonces, sí. Me inspiré mucho como en cómo sería si eso pasara, o sea, qué sentiría... Porque obviamente ya nos contó con pelos y señales todo. O sea, eso me alimentó muchísimo la historia. Eh, y compuse, compuse esta canción, se llama Una parte de mí.
0: Divina, divina. Cuando compones las canciones, piensas y eres consciente cuando la vas a cantar en vivo. Porque esta canción tiene partes... Difíciles sí, sí, sí. vocalmente
1: Sí, no, a veces no A veces no pienso en eso, ¿sabes? A veces no
0: <risa> Hoy que la cantaste por primera vez sí, no. En acústico como la primera vez de forma, de forma en vivo mm.
1: No, durísima, durísima <risa> Pero ¿sabes que Yo creo que a veces Por ejemplo, hasta la misma Olivia Rodrigo sí. O sea, Driver's License la canta Medio tono abajo en vivo sí. ¿Me entiendes? Mm. O sea, uno en estudio está más tranquilo Está más chulo, está como que puede Copy-paste, ponchar. ponchar aquí, trin
0: Hacer todos sus movimientos, ¿no? Exacto. Con una cosa que siempre nos burlábamos es todos los movimientos que hace un cantante sí. grabando en, en, en estudio para poder llegar a ese sobreagudo <risa> o a la nota o lo que sea.
2: Total, sí.
0: Lau, ¿qué te impulsa a seguir? Adelante con el sueño de sacar tu música. Porque creo sí. que ya independientemente de pensar que eso es un sueño que de pronto muchos muchos músicos jóvenes tienen, mm. es la fama mm. eh, sí como el dinero mm. creo que ya después de un tiempo de uno ser músico, de estar sí. en la industria ya uno quiere sacar su música sí, ¿sí? sí, sí y sí, que sí. le guste a la gente sí. pero uno no sueña con la fama con los sí. seguidores, con los millones de followers sí. que te impulsa a seguir en tu música
1: a mí me impulsa a seguir ese sueño que, que siempre he tenido y es oír a miles de personas cantando una canción mía. Sí. Ese es, ese es mi sueño. O sea, eh, digamos que si no, no los oigo cantando una canción que sea mía, pues súper bien. Pero, por ejemplo, el viernes pasado que me pasó que canté Pueblito Viejo frente a 1,800 personas y oírlas Ajá. cantando a coro eh, la canción, fue eso me impulsa a seguir. Sí. Conectar con las personas a través de la música, es lo que a mí me impulsa a seguir. Trae, si eso trae cosas o no trae cosas o lo que sea, no sé, pero eso eso realmente en esencia es lo que yo siempre he soñado.
0: Quiero meterme un poquito con algo que ya tocamos en el momento en el que pensaste colgar la, la guitarra. Uh -huh. Y quiero volver a meterme con la maternidad. ¿Y cómo uh -huh. sientes tú que la maternidad ese plus que le dio la maternidad a tu música, ¿cómo cambió tu voz? Uy, sí. ¿Mucho?
1: Pues yo siento que se me bajó por ahí un, un, un tono el registro de mi voz. O sea, hay notas que antes yo pegaba mucho Ajá. más fácil y hoy en día mmm, no tanto. Ok. Ya es como con mayor esfuerzo, entonces pues hago otras maromas y trin. Sí. Antes me salía mucho más fresco, ¿sí, ¿sabes? Sí. Como más tranquilo, sobre Pero todo el las registro, notas agudas.
0: ¿Pero sientes que también te, te amplió el registro para abajo? Yo ¿O creo que sí. solo te lo... ¡pum!
1: No, yo creo que también me amplió el registro para abajo. Sí, sí, sí. O sea, como que todo hizo como un croc. Medio tonito, un tonito abajo. Sí. Yo lo siento, lo siento porque digo, fue pucha, yo antes pegaba estas notas frescas de la vida. Sí. Y ahora,
0: ¿y en tu música cómo se ve esa maternidad? ¿En ¿Cómo mi sientes? Música. Ahorita, ¿algo que se viene está relacionado con algo que viviste en la maternidad o alguna canción dedicada a tu hijo?
1: Sí, hay una canción que se viene que es muy feminista Ajá. y es como ese empoderamiento femenino de ser mamá. Sí. Es como, juepucha, nos han pisoteado durante años, hemos significado nada para la sociedad durante años. Hasta ahora estamos empezando a coger fuerza, pero no se dan cuenta que nosotras somos mamás y aguantamos esta vida de la otra. O sea, es que cuando uno es mamá uno, pues uno saca fuerzas para lo que sea. Entonces es como esa admiración y como esa empatía de cuando uno también es mamá. Sí. Entonces, eh, pues sí, esa canción en especial sí. Eh, hay una canción que yo no sé si vaya a estar en este disco, que le escribimos a Mariano con mi esposo, que es súper linda. Y también nosotros empezamos a escribir un musical sobre Ajá. ser mamá, eh, pero ese musical está en proceso, en proceso. Que es, es divino, es una comedia, entonces es todo lo que uno le pasa así como eh, terrible de la, de la lactancia y todo eso, sí. pero volverlo chiste, entonces es súper chévere.
0: Y Mariano, tu hijo, ¿cuál es la reacción de él cuando te escucha cantar? Ay, cuando te escucha, cuando escucha tu música.
1: No, él le fascina, dice, mami, esa es mami. ¿Sí? Y cuando va a los conciertos es juiciosísimo y me oye y todo, y al final va y me abraza y me quiere estar ahí pegado a mí, o sea, todo el día me echa flores, me dice que soy lo más divino. Entonces, <risa> es divino.
0: Ahorita tocaste un poco el teatro musical. Sí. ¿Qué es el teatro musical en tu carrera? Porque después uh -huh. de, de tu carrera eh, como, como músico... Uh -huh. hiciste una maestría en teatro musical ¿qué es el teatro? Sí. ¿Qué, qué, ¿qué ha sido el teatro musical para, para tu carrera y cómo se complementa con el folclore, con el pop con, total por dicho, una mezcla de cosas y el teatro musical ¿en qué momento llega a ti? Uh -huh.
1: bueno, llega en el momento en el que yo quiero irme de Colombia a estudiar, uh -huh. mis dos hermanos hicieron maestrías también por fuera y como que yo dije, chévere poder también dar ese salto y uh -huh. si tengo el apoyo de mis papás y demás eh, entonces dije, a mí me gustaría estudiar canto Porque mi pregrado es en composición sí Y yo siempre quise estudiar como canto popular Pero acá en esa época no existía Era o canto jazz sí. o canto lírico uh -huh. Pero en una carrera de canto popular Y yo me acuerdo que había aplicado a Berklee Y me había ganado una beca parcial Pero mis papás en esa época, no, pucha Pues ni mozos, o sea, no podemos pagar parcial, <risa> el <risa> resto Entonces bueno, me quedé con las ganas uh -huh. Y dije, pues la verdad, Nico, yo nunca había hecho teatro musical antes.
0: ¿Nunca te, habías nunca? tenido un acercamiento nada. fuerte al teatro musical? No, nada.
1: O sea, yo cantaba canciones de Disney o lo que fuera, pero no más. Pero cuando le dije en esa época a mi profesora, como que nos empezamos a preparar y como que mirar los pensums y demás y que pedían y que todo... Eh, porque yo dije, lo chévere del teatro musical es que une ambos mundos, yo tuve una formación en canto lírico importante Ajá. y luego me dediqué a hacer canto popular entonces, chévere porque tenía como las dos corrientes entonces dije, intentémoslo apliqué a dos universidades a las dos universidades pasé entonces ahora, ¿qué hago? no, pues uh -huh. me tocó irme sí. <ríe> entonces me fui, me decidí por la Universidad de Nueva York porque estaba en Nueva York y yo dije, pues allá en Nueva York puedo igual llevar mi música tocar en bares, lo que sea eh, y lo chévere del teatro musical que le ha aportado a mi carrera es, uno, pues conocer que desde la parte de la escritura y la creación de las canciones, cómo puedo contar una historia mucho más fácil. Además, porque allá tomé un curso de songwriting en BMI que me, fue, me ayudó muchísimo. Eh, y dos, en la voz. Uh -huh. Que la técnica del teatro musical, por ser esa vertiente que puede ir y venir uh -huh. a, lo, a lo lírico o a lo popular, pues te da a ti la versatilidad que tú quieras para cantar aquí o allá. Uh -huh. Entonces, pues la verdad, la técnica que yo aprendí allá, para mí es, es, es probablemente lo único que yo manejo hoy en día. Okay. Para cantar y para, para enseñar y para todo.
0: La siguiente canción, uh -huh. la tengo entendido que está recién salida del horno. Y sí. que también es la primera vez que la vas a cantar sí. en formato acústico. Sí, sí, total. Y de principio a fin, ¿o no? Sí,
1: sí, claro. Formato <risa> acústico de principio a fin, completamente.
0: ¿Qué canción es esta?
1: Bueno, esta canción se llama Chocolate, eh, la compuse con mi esposo hace por ahí unos seis años, eh, o más, como siete años, Ajá. cuando estuvimos viendo las ballenas en Nuki, okay. nos fuimos a ver las ballenas al Pacífico, y una, una tarde sentados en la playa, comiendo brownies, tranquilos y felices, nos sentamos con la guitarra a componer esta canción, y, y fue sobre toda esta experiencia, como estar ahí en el Chocó y experimentar y todo, entonces, pues esto es Chocolate.
0: Vamos con Chocolate.
2: Vengo desde muy lejos Para olvidar aquí mis miedos Traigo bajo las olas el vaivén de algún recuerdo tu Soy un grano en arena, lo frágil que soy, lo pequeña que soy, un grano en arena. Tu beso tras las palmeras me fue llevando a los manglares. Semilla que puja el río. Un poco de papaya con jugo de carambolo, la jaime, la champeta que trae el pescador. Siguiendo las huellas en la arena, me encontré al envera. Me dijo que no sufriera, que no guardara, que echara al mar. salada, de el pescador. Se ve a lo lejos Ulises trayéndome un carambolo recién bajadito. Agua dulce, agua salada, crema el pescador y me trae un poquito de agüita de coco que es Agua dulce, agua salada, de el pescador y se va. por el mar Pacífico agua dulce agua salada rema el pescador agua dulce agua salada rema 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 siguiendo las huellas en la arena me encontré al envera me dijo que no sufriera que no guardara que echara al mar mis penas la lluvia Lo pequeña que soy, un grano de arena. Lo frágil que soy, lo pequeña que soy, un grano de arena. Lo frágil que soy, lo pequeña que soy, un grano de arena. Lo frágil que soy, lo pequeña que soy.
0: Bueno, chocolate. Definitivamente es una canción que uno como que, como que lo, lo hace, como que uno lo hace mover, ¿no? Si, sí. Sin querer. Sí, es que, es se que va cuando moviendo. compongo
1: con mi esposo es una alicia porque él es de Nariño. Ajá. Y ellos tienen una sangre distintísima a nosotros acá en el interior, entonces él le mete todo ese sabor. sí. Ese sabor de, sí, obviamente, pues, Pasto no está en la costa, pero él iba mucho, por ejemplo, a Tumaco, uh -huh. a, en sus excursiones del colegio, pasados del colegio, se si iban para Tumaco y, sí. pues, en Pasto bailan mucho salsa. Entonces, él tiene todo ese sabor y le fascina, le fascina. Entonces, eso esa ahí tiene su
2: Sí,
0: tiene <risa> su, su flow, baile. tiene su flow. Sí. Me encantó el chocolate.
1: Mm, gracias, Nico.
0: ¿Qué se viene ahora, Lau? ¿Cómo va a ser ese uh -huh. orden, ese cronograma de lanzamientos? ¿Cuántas canciones vamos a tener nuevas?
1: Sí, bueno, nos vamos con eh, un disco. Uh -huh. eh, por ahora, pues, van a poder oír eh, tres sencillos muy bien estructurados con video y demás, que chocolate, pues, bueno, ya lo pueden ver en, en las plataformas, está en Spotify, en YouTube, todo. Eh, y, pues, un disco completo de ocho canciones, eh, lo produjo Rafa García.
0: Ajá. Rafa
1: García es un gran amigo mío eh, y pues un gran músico, así eminencia, uh -huh. eh, director artístico de muchas bandas, empezando por Aterciopelados. terciopelados eh, Y bueno, pues eso es lo que viene, a lanzarlo, a gozarlo y a seguir llegando a miles de personas. Yo quiero como que de verdad, no sé, las, las personas sepan que en Colombia el folclore y, y la fusión todavía tiene mucha fuerza y tenemos mucho para ofrecer. De pronto, sí. acá en Colombia a veces no lo ven mucho, pero cuando uno sale de Colombia y muestra esto, la gente es fascinada. Sí. Les encanta. Lo aprecian muchísimo. Muchísimo, muchísimo.
0: ¿Cómo escoges tú al productor de cada canción, Lau?
1: <risa> Dificilísimo.
0: ¿Llegan a ti o mm. tú te sientas y piensas, sí. bueno, esta canción es así, yo creo que... Y te Total. empiezas a ver un poco el trabajo de cada productor mm. y vas y tocas La Puerta...
1: Sí, sí, total, eso es así, eh, yo creo que uno tiene que como que imaginarse, entonces digamos con Chocolate lo que pasó fue como que esta canción necesita mucho sabor, Sí. y mi esposo fue como, pucha, Rafa García, él es costeño, tiene todo el sabor, él tocó en mi banda hace mucho tiempo, era el bajista, él conoce tu música, o sea, todo, hay que dársela a Rafa, y tiene un muy buen concepto, como que él no solo piensa en una canción, sino en como en un concepto total, desde el artista, entonces por eso... Con Rafa hicimos clic de una para trabajar, ha sido una delicia y nos hemos entendido súper bien. además que me has leído perfectamente todo lo que he querido con las canciones.
0: Sí. ¿Cuántos, temas, ¿Cuántos temas va a tener este nuevo trabajo? Ocho. Desde que te conozco, te has movido sola. Sí. Con las uñas. Mm. Y a mí me gusta saber un poco y sobre todo cuando conozco la carrera de alguien de cerca que es inspiradora. Me gusta que la gente que está escuchando por ahí, que está arrancando, sepa cómo es el proceso de las personas también y de mm. esas personas que se mueven solas. Sí. ¿Cómo ha sido para ti ser un artista independiente en Colombia y cómo te has movido? Porque te mm. ha tocado ser absolutamente de todo mm. en
1: Tocar. tu carrera. Sí, creo que, qué bueno, o sea, alguien algunas me dijo, esto es una carrera. De resistencia, entonces le toca a uno como que tener muy claro y ser muy fiel a lo que uno quiere, a lo que uno quiere no tanto como artista porque uno a veces como artista está muy perdido, sí. porque le dicen pero es que tú qué quieres, pero es que tú cómo te quieres vestir, o sea cómo, cómo es tu estilo y muchas veces uno ni idea de nada de eso. Lo único que sé es que quiero hacer música y quiero tocar mi música en muchos lugares. Sí. Listo. Entonces, si eso es tu norte, trabajar todos los días por eso, así sea, mandar uno que otro correíto, tocar una que otra puerta, eh, estar activo, eh, viendo y viniendo, mostrando la cara. Digamos, creo que esa es una de mis grandes falencias, sobre todo ahorita cuando soy mamá.
2: Mm.
1: Cuando uno es mamá no tiene casi tiempo.
2: Sí.
1: Entonces, a mí me toca triplicarme. Cuando duerma Mariano, ¡pum! Coge el computador y me, y me pongo a trabajar. En los huequitos que pueda me, me pongo a trabajar. Pero creo que es eso, es como perseverar. Es resistir, es seguir, es seguir, es seguir. Y ser muy fiel a lo que uno, a su música. Claro que hay gente que, ay, quiero pegar y pues hace lo que está pegando. Pues y, es, pega, y, y pega. Y pega, eso es hay gente válido. Que también, tiene ¿no? mucha suerte, sí. que es,
0: tiene mucha suerte y bueno. El hecho de, de que haya personas que inviertan en mm. el trabajo. Pero llegar ahí es, es uno de, Total. de muy pocos que logran muy hacer pocos. eso. Y mm. la mayoría de artistas que han venido mm. aquí a, a, Iman, a Iman Music Sessions han sido artistas que se han movido solos, solos, mm. solos. O que han arrancado con disqueras mm. y que después les toca irse solos porque mm. se les acabó el contrato por X o Y motivo. Y empiezan a ser independientes completamente. Sí. Acá te admiramos completamente y queremos que nunca cuelgues la guitarra al lado. Nunca. Ay. Y quiero agradecerte por haber aceptado esta invitación de compartir un poco de tu música nueva. Eh, que... Yo te he seguido desde años y soy ese que se canta las canciones en los conciertos. <ríe> que me las sé todas. Ahora me voy a aprender estas que, que, que se vienen en, esto, en este nuevo álbum que está fantástico. Quiero felicitarte. Uh -huh. eh, nunca cuelgues la toalla. Y espero que vengas aquí muchísimo. Eh, ojalá te podamos tener en otro capítulo para que... Cada vez que lances nueva canción, cada dos canciones, vengas a compartirnos Perfecto. un poco de esto. Claro. Antes de irnos, compártenos tus redes sociales, uh -huh. dónde te pueden encontrar, en Spotify, cómo te buscan. Uh
1: -huh.
0: Y bueno, pendientes de, de Laura Calop. Ay,
1: no, pues gracias a ustedes por esta invitación divina. Siempre me siento cuando vengo aquí como en casa. Hablarte y, y también contarte todas estas cosas es un poco también desatrasarnos. Uh -huh. Echar rulo. Echar rulo. Entonces, pues gracias y a todos los que nos están oyendo, gracias por estar ahí, por oírnos y sobre todo por seguirnos en las redes sociales, que eso para un artista también es súper valioso. Me pueden seguir en lauracalop con cada de kilo P de papá al final, en Facebook, en Spotify, en Instagram, en todas partes estoy así.
0: Bueno, este capítulo estuvo buenísimo por allá. George estuvo bailando chocolate. <risa> Eh, nos pueden encontrar como ya saben eh, en imanmusic.net slash sessions si este es el primer capítulo que escuchan de Iman Sessions vayan y escúchense los anteriores que están que están muy muy chéveres Iman Music Sessions es grabado en los estudios de Iman Music en Bogotá es grabado eh, y mezclada la música por Jorge Arango editado por Tariq Burney y en esta ocasión yo hice la entrevista Nicolás Muñoz y nos vemos en un próximo capítulo chao IMAN MUSIC SESSIONS